0: Итак, всем доброго времени суток. С вами Антон Занин, автор проекта wifeuse.ru. И сегодня у меня в гостях автор интернет-проекта «Пока не поздно» и «Русская Америка» Юрий Моша. Юрий, здравствуйте. Да, привет, Антон. Юр, вот я слышал, ты уже в Америке, в принципе, давно, порядка полутора лет, и я слышал также, что ты получил политическое убежище. И вот первый вопрос у меня... Сколько времени занял процесс оформления документов? А, ну, на самом деле, в мой случае, он немножко уникальный. И окончательно, практически, во-первых, получили, это получили карту. Uh-huh. Еще до спорта не получил. А, у меня это заняло, вот, действительно, довольно долгое время, почти полтора года, потому что у меня в моем кейсе были задействованы... Лица государства России, да, высшие должностные лица, и когда они указаны в кейсе, то кейс офицеры отправляют кейс в ОЗД, в Вашингтон, и сам решение не принимают. И вот как бы из-за того, что как бы согласование было на самом верху, поэтому мой кейс не типичный, и поэтому я так долго жду. Но как правило среди моего окружения и среди а, тех людей, которых я вижу там в офисе в вот доказательном, где я там работаю, а, люди получают политику в течение двух-трех месяцев. Mm-hmm. А вообще вот как, какие документы подаются? Что нужно сделать для того, чтобы получить вот, политику? <и prohibion> <г disappoint> you know, главное есть, относиться к определенной социальной группе. Да? То есть это должно быть так... Класс людей, которые защищают США да? То есть, ну, например Если ты Представитель не сексуальная, Нетрадиционной сексуальной ориентации <говорит> То, да, это как бы Вариант для получения политического убежища Если ты Подвергался гонениям у себя на родине По национальному признаку Или по религиозному признаку <говорит> Да, это Повод для получения политического убежища Если ты общественных каких-то организаций, политических партий, которые тоже преследуются и которые не могут реализовать свои права на своей родине, это тоже повод на политического отношении. Таких классов, на самом деле, много. Конечно, это лучше обратиться к адвокату, вот, который более <coughs> подробно может рассказать. Э-э, потому что для каждой страны есть определенный класс. Да, допустим, женщину, в Узбекистане, в Средней Азии, который бьет муж, это тоже определенный класс, да, потому что да. там женщины менее защищаемые, да. но в России, допустим, равные права женщин и мужчин. Поэтому тут для каждой страны есть определенные свои классы и свои как бы, поводы для подачи на политику. Mm-hmm. Так, ну вот ты приехал когда в США, полтора года назад. Ты сразу в Нью-Йорк приехал, да? Да, я приехал сразу в Нью-Йорк. Ну, в принципе, это такой крупный город. И я вот за то время, что я сейчас здесь нахожусь, за эти полтора года, я побывал во многих городах, очень хороший штат, потому что нью лучший город на жизнь. Mm-hmm. Ну, согласен. <laughs> согласен. Итак, что было самым сложным после да, того, как ты сошел с самолета в Нью-Йорке? А, ну, в принципе, как бы, первое и первое время всегда сложно. Есть, первые там, 2-3 месяца это бытовые вопросы прежде всего. Да? Они, они сложны. То есть это работа. Это квартира, это машина, это первое как бы, общение с адвокатом и так далее. То есть все вот эти как бы, такие основные вопросы, их надо решать сразу. Потому что я, честно говоря, не понимаю людей, которые все откладывают, ну, ту же легализацию там, на, там, через на годы, как говорится. Но ну, а ты все равно к этому вернешься, все равно к этому возвратишься. И лучше это сделать сразу по горячим следам, чем оттягиваться, там, переходить в нелегальный статус и потом все это усложняет твой путь к э- перед карте и к паспорту. угу. Я, конечно, мне повезло немножко, что у меня тут были друзья, знакомые, которые, конечно, протянули руку помощи. И Но с бытовыми вопросами мне помогли просто-напросто. Возили меня там на машине, и пока первое время у меня машины не было. И помогли и с ней. В общем, конечно, сейчас... То есть, за полтора, прожив полтора года, там, там, те ощущения первые, как я боялся и, ой, куда, я, тут, это, какой большой город, где, я, я с небольшого города смотрю, как тут на этих дорогах ездить, как тут парковаться, сейчас, конечно, если это смешно, уже просто-напросто, и вчера буквально приехал мой ну, товарищ, сын Адельфи, который первое время, например, с Нью-Йорк, ну, помогал мне здесь немножко ориентироваться, и я сейчас, Ему уже рассказываю, я уже знаю больше, о чем он знал, да, потому что он, он год сегодня в Нью-Йорке прожил, потом ехал в Филадельфию. Uh-huh. Я уже говорю, ну, Артур, а помнишь, что я тут, тут не знал, как здесь запарковаться, а теперь я тебя учусь неправильно запарковаться. Поэтому полтора года, конечно, мне, ну год-полтора, это достаточно, что построиться в стране. И если она тебе уже действительно нравится, то Скоро смело оставаться. То есть самое главное запустить процесс, да? Сделать первые шаги, которые, вот ты сказал, были... Да, надо, надо, да. То есть если ты как бы за полтора года смог здесь, и она тебе все понравилась, то значит, это твоя страна. Угу. А, ну вот, Юрий, я также слышал, что ты открыл свой бизнес в США. Ты, кстати, один из очень немногих людей, кто это сделал за такое короткое время после приезда. И вот хотелось тебя спросить как бизнесмена. Я знаю также, что ты имел свой бизнес в России, когда жил. И вот, вот сегодня, имея бизнес в США, сравнивая российский бизнес и американский, вот чем отличается ведение бизнеса здесь, в Америке, от э, российского бизнеса? Ведение бизнеса. А, ну, в принципе, как бы у меня, уже несколько бизнесов, на самом деле, в Америке. Тут и интернет-бизнесом занимаюсь, и недвижимостью, и, конечно, столько бизнеса, да помощь, скажем так, тем людям, которые хотят остаться в США. Бизнес отличается, но в целом я не вижу таких глобальных отличий, как говорят, вот если русские бизнесмены не могут работать в Америке, у них другой менталитет, как у бизнесмена, нет, это не так. Это немножко как бы немножко другие правила игры в плане, может быть, открытия бизнеса, тут более все зарегулировано, но зарегулировано с хорошей точки зрения, то есть если в России ты получишь какую-то лицензию на алкоголь там, в кафе, ты должен там, заплатить тысячу взяток, да а потом еще придет и скажет, что давай еще, да, а, как бы не туда заплатил, надо бы не оплатить было, да, вот. и все равно потом заплатят, откроют и через два месяца кафе закроют, потому что надо платить третью идеальность ну, да. здесь тоже как бы лицензию алкогольную я просто даю примерку, тоже так просто не получишь но зато ты знаешь, ты пройдешь эти все ступеньки и в итоге как бы ты получишь э, лицензию и ты знаешь, что без всяких взяток э, ты оформишь документы и ты знаешь, что у тебя потом его не закрутится поэтому в вот, точки не регулирования, да вас их надо знать. Вот ты можешь нанять адвоката и, и тебе все это поможет и откроют. Mm-hmm. А, ну, я не скажу, что да, еще с точки зрения заработка, конечно, здесь нету. Да, здесь нету такого, что просили. Положил там, там миллион рублей да, и там, через два-три месяца ты миллион двести выйдешь, да, здесь заработки более-более Но ну, я всем привожу пример, но зато это твои и ты знаешь, что завтра опять же не придет товарищ полковник и не скажет давай ко мне дай, понимаешь, поэтому тут в этом плане ты как бы защищен да, государство оно с тобой, оно с людьми со своими гражданами, а не другим вот. а так если у тебя есть хватка, э, если у тебя есть э, Желание и чувство работать, и э, ты действительно бизнесмен по натуре, какие-то амбиции, лидерские качества, то в любой стране может бизнес абсолютно. Mm-hmm. Абсолютно поддерживаю. Абсолютно согласен, что в США именно безопаснее, наверное, внести в эти дела. А вот когда ты открывал бизнес да в США, скажем, самый первый свой бизнес, ты сказал их несколько, Вообще, какие деньги нужны, какие документы нужны для того, чтобы открыть бизнес? Что нужно иметь, по минимуму, чтобы зарегистрировать себя как юридическое лицо? Как, как лицо, юридическое копейки стоит зарегистрировать, 500 долларов, с, печатями, там, с mm-hmm. Это и все делается за банки, если что-то А на бизнес, это вопросы, которые невозможно, опять за... Есть бизнес можно начать из 1000$, долларов, есть бизнес надо 10 миллионов долларов. Поэтому какие, например, какие у вас есть инвестиции, а можно начать вообще без ничего, да, как бы компания по фотостудии. Имеешь фотоаппараты, и я узнаю, у ребят сколько работают, фотографами, да, и, и, и там, как я снял с вами, получил свои 2000$ долларов. Вот. Поэтому, а, какие-то инвестиции, фотоаппараты ну, с России, может подарить, ну, то есть, Или там студия по веб-дизайну, да, это тоже очень много русских ребятах, а, никаких у тебя инвестиции, никаких компьютеров. да, то есть, в принципе, таких бизнесов предостаточно, да, то есть ты можешь там продавать квартиры, там, выучившись на агента, причем экзамен может дать на русском языке. А, продав или там стал две квартиры, ты получил 4 тысячи долларов в месяц, да? то есть, ну, агенты здесь очень неплохо, которые mm-hmm. в банк поэтому вот тут, я говорю, важно протирать заднее место, если ты там ничего не добился, постоянно говорю эту фразу в своих видео, если вы там ничего не добились, то сидите тогда уже там, не вот. надо вам никуда ехать. Потому что здесь э, будет мамы с папой, которая на них с борщами. Ну, здесь надо будет самому каратнуться. Да, Америка страна для активных людей. Да. Полностью поддерживает. А, вот следующий вопрос, наверное, также коснется, я думаю, политического убежища. Вот, а, мне, наверное, будет интересно спросить вот Какие плюсы вообще дает этот статус США? То есть, какие плюсы, какие минусы, если, допустим, сравнить с какими-то другими статусами, например, с грин картой, да? Потому что очень многие люди ä, пытаются получить грин карту и они просто не знают, чем хорошо, либо плохо политическое убежище. Вот. Во-первых, думаешь, убежище это и грин-карта, это такая же самая все одинаково. Ну, это просто один из, в один из способов получения грин Абсолютно безболезненная процедура. Ни гражданства страны ты не решаешься. В, например, если просишь политику от России, в России никто об этом, Америка об этом не сообщает. Это, если сам там где-то это не скажешь, да, то кто и знает об этом? Сейчас вот даже Форбс нашел интересную статистику Я посмотрел ее, там 80% россиян получают из подающих политического убежища. то есть всего 20% отказывают, опять же, это да, отказывают иммиграционные служба, это еще может стоить в суде, то есть практически все, кто подает им политическое убежище, рано или поздно те же те 20%, они потом в суде отбиваются. да, ну может какие-то там 1-2-3 человека, там, из подавшегося год, им откажут в вообще.